0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Coffin. Aujourd'hui, on parle d'un anime japonais et je suis en présence de... Zoé. Voilà, très bien. Ça va Ça va et toi Ça va très bien. En fait, ça me fait rire parce que j'ai des retours, bien évidemment, des personnes qui, euh, bah, qui nous écoutent. Merci d'être là, hein, ça fait vraiment plaisir. Les personnes qui nous écoutent, en général, me disent « Ouais, euh, à chaque fois, tu dis « Ouais, bonjour à tous », machin. » Et juste derrière, il y a Zoé. Y a un temps, en fait, il y a un temps de latence. Et après, il y a Zoé qui fait... Bah Zoé, moi Et, et en fait c'est presque devenu une signature, ça les fait presque rire donc... Euh, enfin ça les fait rire même, voilà. Mais tant euh... mieux
1: parce que c'est vrai que je sais jamais vraiment comment me présenter donc du coup j'en suis restée au, au, au minimum syndical.
0: Mais voilà c'est ça, ça mais, voilà. euh, mais c'est bien au moins <rire> Zoé dit, on est avec Zoé, tout va bien. Et d'ailleurs maintenant on a... Euh, en fait on se voit tous les deux, la caméra, voilà on peut faire les switches tous les deux. Avant, on, alors l'épisode d'avant on avait introduit la caméra de Zoé. Hein donc si vous écoutez ça, là maintenant vous n'avez pas la caméra, bon voilà, si vous êtes sur Spotify ou quoi vous n'avez pas la caméra mais si vous êtes sur Youtube, bah vous avez la caméra donc c'est bien. Vous pouvez voir Zoé en HD, voilà, donc euh, comme ça au moins nous, on, nous, entre nous on se voit. Euh, et donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide pour une discussion, euh, qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui on a décidé de parler d'un film, euh, un animé japonais qui s'appelle Paprika. On est d'accord, tu l'as vu Zoé Je l'ai vu. Voilà, bon ce sera bien. Parce qu'on aurait, aurait pu commencer le truc, en fait elle l'a pas vu du tout, et du coup j'aurais tout spoilé, mais non, tu l'as bien vu. Euh, non, et donc, vu euh, ben en fait, on, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est un, un film que ni toi ni moi n'avions vu. Euh, voilà, c'est un, un film, donc euh, j'avais vu un film du même auteur, mais j'avais pas vu celui-ci, et on, on me l'avait conseillé mais un million de fois hein, ce film-là. Voilà. Paprika m'a dit c'est un classique, il faut absolument le voir, blablabla. Bla bla. Et, euh, et donc, euh, ben tu vois, moi je pensais qu'on allait voir Perfect Blue justement. On en avait parlé la semaine dernière. Et euh, puis au final, t'as dit Bah non, Paprika, ce serait une bonne idée. Et effectivement, Paprika, je pense que c'était une bonne idée. Je pense que c'était un film. Euh... Enfin, moi, j'ai. Du début à la fin, j'ai quand même halluciné. J'ai trouvé que c'était. Enfin, c'était un, bon, un excellent film. Donc euh, voilà. Mais euh, toi, comme ça, à chaud, en une phrase, qu'est-ce que, qu qui te vient à la tête quand tu penses Paprika Est-ce que c'est un truc qui t'a plu, qui t'a déplu qu Qu'est-ce qu que tu te dis, en fait
1: Alors, Si je devais dire un mot, je dirais compliqué. Ouais. Euh, je trouve qu'il est compliqué à comprendre, vraiment, je trouve que là on est vraiment, euh, on voit justement toutes les subtilités de l'animation japonaise, euh, mm. pas que animation pure, l'animation des images, mais vraiment sur les films d'animation. Euh, parce que voilà, il est, il est assez compliqué et c'est vrai que euh, je t'avoue qu'arrivée à la fin, je me suis dit, je suis pas sûre d'avoir tout, tout compris. Alors, va peut-être falloir que euh, je relise le résumé un peu sur Wikipédia pour être sûre que j'ai bien tout compris, les, les tenants et les aboutissants du film. Euh, parce que du coup, ça parle de rêve. Oui. Euh, ça parle de rêve. Et en fait, ça lie un peu les rêves avec la réalité. Et je, je pense que c'est d'ailleurs l'effet euh, complètement voulu, mais au bout d'un moment dans le film, on se perd entre, est-ce qu'on est dans un rêve ouais. Est-ce qu'on est dans la réalité Quelle est la limite entre les deux oui. euh, Donc je trouve qu'il est euh, compliqué à aborder. Euh, je pense qu'il voilà, il faut être vraiment bien attentif aussi à tous les détails. Bon, alors après, ça c'est une règle qui se vaut dans plein de, plein de films d'animation japonaise, mais euh, tout particulièrement celui-ci. Et en fait, c'est un film que j'aimerais presque revoir. C'est qu'en fait, en arrivant à la fin, je me suis dit, bah, tiens, je le remettrai presque depuis le début. Maintenant que je sais comment ça va se finir, oui. maintenant que je vois quels détails auxquels il faut prêter attention, j'aimerais presque le re-regarder pour refaire attention à ces détails et peut-être mieux comprendre et comprendre des nouvelles subtilités.
0: Ben C'est ça, je pense qu'il y a des points, à un moment donné, euh, il, faut, il faut se dire, bon, euh, est-ce que là, on est dans le réel Est-ce qu'on n'est pas dans le réel euh, voilà. D'ailleurs, on, on, euh, on a dit, en général, on, on parle d'un film, mais il faut quand même un petit peu le présenter, etc. Donc j'ai la page wikipédia tout de suite c'est parce que a... peut-être que vous l'avez pas vu peut-être que vous avez décidé de le regarder avec nous et donc vous avez attendu le podcast pour pouvoir le, euh, le, comment en parler etc donc très bien mais peut-être que vous ne l'avez pas vu donc rapidement je vais vous dire ce qu'elle a marqué sur la page wikipédia Paprika est un long métrage d'animation japonaise de science-fiction réalisé par Satoshi Kon sorti en France le 6 décembre 2006 donc il est quand même pas tout jeune mais quand même Année 2000, d'après le roman « Paprika » de Yasutaka Tsutsui. « Le film relate l'invention de machines permettant d'entrer dans les rêves des gens, initialement destinées à améliorer les traitements psychothérapiques. Les machines sont rapidement volées et détournées de leur usage par des manipulateurs cherchant à contrôler les gens en entrant dans leur inconscient. Le film est bien accueilli par la critique et reçoit plusieurs récompenses dans divers festivals à travers le monde. » Donc voilà, ça c'est littéralement le premier paragraphe de ce qu'ils ce qu disent sur, euh, sur Wikipédia. Euh, et en fait c'est ça, en fait ils ont créé une espèce de machine à rêve qui permet de rentrer dans l'inconscient des gens, et normalement c'était pour les soigner. Et ça c'est un truc qu'on apprend euh, plutôt au début, c'est une machine, c'est un espèce de truc qu'on se met, voilà, comme un casque, bah, comme là j'ai, qu'on se met sur la tête, et en fait ils arrivent à rentrer dans le subconscient des gens, enfin même l'inconscient des gens, je vais pas mélanger les mots parce que je pense que c'est pas la même chose, mais en tout cas dans l'inconscient des gens, ils arrivent à rentrer dedans, et en fait, c'était censé les soigner sur ben, divers problèmes qu'ils avaient, j'imagine, des problèmes mentaux. Peut-être même plus loin, en fait, au final. Euh, on sait pas. Mais euh, ben, du coup, on se retrouve face à un moment donné où on a des voleurs, des espèces de hackers qui arrivent à s'intégrer à, à l'intérieur euh, de ce, de ce casque-là. Et donc, d'arriver ben, à, à, ben, en fait, à contrôler le monde dans lequel les gens sont. Et en fait, j'ai l'impression de les, de, les, de les faire euh, ben, comme, comme emprisonner à l'intérieur de leurs propres rêves pas si tu l'as compris comme ça toi, mais moi c'était un peu euh, comme ça que je voyais le truc.
1: Oui, et... alors moi j'ai vu tout de suite euh, Inception comme ouais. euh, scénario. C'est vraiment ouais. la première chose que je me suis dit au bah oui. le début. Et on en parlait euh, le, tout à l'heure et mm -hmm. en fait c'est enfin, Nolan a dit euh, qu'il s'était inspiré de ce film pour Inception. Donc on est vraiment sur un scénario euh, vraiment similaire. Donc oui, j'ai ressenti pareil un, un petit peu euh, que toi, euh, et puis euh, au-delà effectivement de l'aspect thérapeutique, on voit les bienfaits de ces, euh, ils appellent ça des DC il me semble, ouais. dans le film, les, le, petit, le petit équipement, avec ce fameux policier qu'on voit au tout début, qui lui, je pense que c'est pas un spoil de dire ça, qui lui en fait fait appel à cette, euh, cette, ce genre de thérapie pour mm -hmm. l'aider à résoudre une enquête. Donc on voit tous les aspects un petit peu que peuvent apporter cette technologie et euh, effectivement ça ouvre des débats un peu plus larges, un peu à la Black Mirror, entre euh, l'apport d'une technologie et comment on peut détourner une technologie et justement l'utiliser pour des fins malveillantes.
0: Bah, Donc, je l'ai trouvé
1: assez intéressant dans ce sens-là.
0: C'est vrai que tu disais euh, Inception, moi c'est l'un des premiers films qui m'est venu à l'esprit quand j'ai entendu parler du, du film, quand je voyais le truc, effectivement. On parle de rêve, déjà, un. Et de deux, on, on voit bien qu'on a... rentre dans un rêve, puis dans un autre. Et en fait, on... et en fait non, c'est un rêve général, et ainsi de suite. Au, au, au final, on est perdu Moi, ça me faisait penser à Inception, mais ça me faisait aussi penser à, à The Matrix. Euh, Matrix. Ben, parce que quand même, il y a cette espèce de, de, de côté, euh, tu vois, euh, on est, on est dans, le, dans le hacking de pensée, on est dans, le, dans un monde, euh, tu vois, différent. On rentre dans les, dans les, dans les mœurs de quelqu'un, etc. Donc ça faisait un peu aussi penser à Matrix. Même si effectivement, comme tu disais, on a regardé après... Enfin, euh, moi, j'ai vu ça après, même... Euh, parce que bon, ça nous, ça nous, ça nous vient à l'esprit euh, tout de suite. Et effectivement, euh, Nolan avait vraiment dit qu'il bah, s'était inspiré de ce film-là pour carrément faire son film euh, Inception. Donc effectivement, si vous le regardez, si vous ne l'avez pas vu, euh, ça va directement vous faire penser à ça. Mais ouais. je pense que tout le monde, euh, tout le monde quand ils ont vu ce film-là, ils se sont dit « bah Attends, c'est Inception, c'est obligé. » quoi Parce que rien que, même sans avoir vu le film, l'histoire de rentrer dans un rêve, etc. Et en vrai, on est perdu. En vrai, moi, il y a des moments, euh, je me disais, et effectivement, t'as raison. regarder le, le film une deuxième fois pour voir ben, les points clés, à quel moment on sort d'un rêve ou on n'en sort pas, parce que vraiment, il y a des moments, surtout au début, quand on connaît pas le film et qu'on est vraiment largué euh, de tous les côtés, on regarde le truc et on se dit, euh, ah oui, ok, ça, ça semble réel, et d'un seul coup, il y a un truc qui, qui cloche, en fait, ça va plus. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose ben, qui n'existe pas dans la réalité, et donc, euh, et, ça, et ça se voit, mais des fois, ça se voit pas. Des fois la ville est normale, les gens sont normaux, il les, n'y les, a, enfin, a rien de spécial, c'est pas genre le monde est tout noir ou tout rouge ou je sais pas quoi. C et, mais d'un seul coup t'as un truc qui est un peu bizarre qui, a, qui apparaît et là finalement bah oui on se dit... Euh, que ce soit la scène finale, le, le début, le milieu... On... Moi il y a des moments où je savais pas où on était. Hein. Honnêtement je savais pas dans quel sens on était. Hein.
1: Oui, suis complètement d'accord avec toi et je trouve que l'animation du coup vraiment en termes d'animation euh, au niveau des images ouais. sert beaucoup euh, ça. Parce que justement, on a des fois des rêves qui sont très excentriques avec euh, euh, des personnages multicolores, des arcs-en-ciel dans tous les sens. Et du coup, on se dit, bah, le rêve, c'est forcément ça. Et alors que des fois, on a des choses qui sont au contraire euh, très réalistes et on se rend compte avec un petit élément qu'au final, on est dans un rêve. Et on a aussi ce système, effectivement, de poupée russe, de rêve un peu, ouais. de rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Qui, qui, qui est assez sympa je trouve Parce que du coup justement ça nous perd Et pour moi c'est aussi l'intérêt de ce genre de film euh, Sur les semaines précédentes On avait vu des films sur des tout autres registres ouais. Entre uh, Your Name euh, Je veux manger ton pancréas Le tombeau des Lucioles Là on est je trouve sur quelque chose d'un peu plus euh, psychologique euh, C'est un film qui pousse Beaucoup plus à réfléchir Que les films qu'on a vu avant euh, pour l'animation, moi je m'en suis pris plein les yeux, je sais pas ce que t'en ah as oui, pensé. Oui. Ah oui. Mais j'ai trouvé que c'était vachement, vachement sympa, parce que je trouvais que c'était un mix entre de, des dessins presque un peu anciens à la Evangelion, dans la ouais. manière dont les persos sont dessinés, vrai, oui. mais avec une qualité un peu plus supérieure, et du coup plus colorée, avec des couleurs plus franches, euh, et j'ai trouvé ça assez sympa.
0: Bah, et en plus de ça, en fait, le... en fait oui, t'as raison, le... c'était... Euh... Encore une fois tu sais des fois le, le, le style me plaît pas forcément quand je regarde un, un animé ou quoi donc c'est pour ça que je lâche un truc des fois comme un shonen ou quoi. Mais là pour le coup ça faisait vraiment un film d'animation haut euh, de gamme en fait hein. ça, ben, moi j'avais déjà vu ça dans The Perfect Blue. Et Perfect Blue, je crois que si je dis pas de bêtises, il est sorti avant Paprika hein. Euh oui, oh bah oui, largement, largement avant. Et en fait, euh, Perfect Blue, déjà, Perfect Blue t es, t es impressionné par la qualité d'image et c'est, bah, c'est ce que je pense l'auteur voulait aussi. Et t'es surpris de, bah, de l'animation en général. Et là, là je dois dire que quand même, il y, y a certaines scènes... Bon, il y a une scène, à un moment donné, où on parle d'un... Justement, on parle on parlait tout à l'heure d'un détective privé. Un détective privé, en fait, à un moment donné, il est dans son propre rêve et il, il suit... Enfin, ça suit plusieurs étapes où, en fait, il est dans plusieurs films différents. Enfin, c'est euh, des sortes de films différents, d'espionnage, euh, etc. Et... Et la façon dont on s'est amené, quand on passe d'un rêve à l'autre, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien fait. On reconnaît d'un seul coup quel type de film euh, on est en train de parler. Euh, mm. C'est bien vu, quoi. Le, le truc d'esprit, on voit tout de suite un James Bond, euh, on le voit dans le train. Euh, euh, le film comique où elle lui donne un coup de guitare, euh, ça, c'est très bien vu aussi. Euh, tout le truc, en fait, est très bien fait. Ça s'enchaîne tout bien. Il y a beaucoup de genre de, de flashbacks où j'aime bien aussi quand ils, ils nous remettent dans les flashbacks. Ils n'ont ils pas été... Euh, comment dire Ils n'ont pas été euh, feignants. Tu vois, je trouvais que dans l'animation, ils se sont pas dit oh, on va juste reprendre des morceaux, mais on va tout leur rebalancer. C'est assez souvent comme ça dans l'animation pour, euh, bah pour, euh, pour pas non plus passer des jours et des jours à refaire des animations différentes. Là, euh, on voit qu'ils ont été... En fait, il y a des angles différents dans le même euh, dans, le, dans le même euh, la même animation, mais euh, ils te, ils l'ont refaite du début à la fin, et je trouvais ça joli. Et c'était bien fait. Et pareil que ce soit euh, la façon dont ils orchestrent le tout avec leur musique, c'était bien aussi. Il y avait des groupes euh, des groupes connus. Il y en a des moins connus dedans. Euh, Déjà des... regardé des, des groupes japonais qui étaient assez connus aussi, mais d'autres où ils ont laissé, euh, ben bah, voilà, libre arbitre à, à, à des groupes euh, plus, moins connus et plutôt locaux. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment cool, voilà. Je trouvais qu'en général, le truc se, se passait bien. Même s'il y a des moments où j'avais l'impression que mon, mon cerveau était en train de frire. Parce que littéralement, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Même mais, mais, mais pour de vrai, hein, il y a des moments où je me disais, mais on va où en fait On va vraiment où Parce que... Encore une fois, c'est un truc qu'on dit souvent dans le, dans le podcast. Il y a des mangas ou... Enfin, des animés, pardon, où on vous dit... Euh, ce qui se passe, on a une voix off avec un personnage qui me dit ah oui mais là je dois faire ça et ça machin, mais si je fais pas ça qu'est-ce qui va m'arriver Là pour le coup on vous dit que dalle, mais alors que dalle et même des fois jusqu'à la fin moi il y a des moments où on arrivait à la fin et en, une fin un peu what the fuck en plus où je me disais bon pourquoi et, euh, et et comment et pourquoi avant et pourquoi maintenant et pourquoi après et qu'est-ce qui se passe et, et, vra et vraiment même presque à la fin comme tu dis, j'étais, bon j'ai peut-être pas largué parce que j'ai quand même compris le truc général mais à mon avis il y, y a des nuances que j'ai pas eu. Et effectivement, quand j'ai regardé les résumés, ou ce que les gens disaient... je, je, ah, je disais, ah, d'accord, bon, bah, ça j'avais pas vu, j'avais pas compris ça comme ça. C'est intéressant de voir la, la, la vision du truc. Et même plus loin, euh, je voyais euh, des gens qui ont fait des paragraphes... mais incroyables, dignes d'une... je sais pas, d'un doctorat, en fait, en film, c'est incroyable. C'était hallucinant à quel point ils ont été loin sur le truc, et, et j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Mais vraiment, ça veut dire que... ça veut dire que... Bah ça, lèbre, ça lisse, pardon, ça lisse sa sais plus parler. Ça laisse court, non mais c'est vrai, c'est parce que mon, mon cerveau a fri, a, a fri c'est tout, hein, voilà. Et en fait, c'est parce que, non mais ça leur laisse libre cours à, 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 à tout ce qu'ils ont en tête et à toute leur imagination et comment expliquer un film. Et, et, et tu sais que ça, c'est des films qui sont, bah, ils sont profonds quoi à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, Oui, et puis je trouve aussi dans les personnages, la, la personnalité des personnages. Euh, le professeur, j'ai plus son nom, mais qui est, qui est très gros, euh, qu'on oui. voit euh, beaucoup. Euh, déjà, je trouve que d'avoir un, un personnage vraiment obèse comme ça dans un anime japonais, déjà, c'est rare. Parce qu'en plus, c'est pas le... Euh... Le, le, le personnage un peu un peu rouillard à lunettes, c'est vraiment il est très très gros, il est massif il est super grand et je trouve qu'ils ont tous un peu des, des, des caractéristiques comme ça un peu uniques ce qu'on voit de, très peu souvent le, la, la, des, le personnage principal, la femme euh, qui a les cheveux noirs, qui, qui est brune mm -hmm. elle aussi avec son côté très froid, très scientifique très carré, euh, souvent c'est plutôt une personnalité je trouve qu'on donne à des personnages masculins dans les animés ce côté on en avait parlé d'ailleurs avec euh, je veux manger ton pancréas avec le personnage masculin d'ailleurs principal qui fait penser euh, d'ailleurs un petit peu euh, euh, au personnage dans Death Note, dans Death Note ouais. dans ce côté voilà, très, euh, très froid euh, euh, très pragmatique euh, vraiment dans le calcul de tout et là d'avoir un personnage féminin qui est comme ça je trouve que c'est un petit peu sympa et alors j'ai une petite anecdote à ce sujet là mais je vais essayer de la dire sans trop spoiler les gens qui ont pas encore vu le film ouais. mais euh, on a un personnage qui se, qui se dissocie un petit peu et euh, on va dire qu'il y a une double personnalité mmh. euh, Entre euh, dans les rêves Et dans la vie réelle dans Paprika C'est d'ailleurs un petit peu le, le cœur du sujet du film Voilà on va, on va même pas fait...
0: spoiler du Pourquoi ça s'appelle Paprika on va même pas voilà. spoiler ça Non voilà.
1: on va pas en parler plus que ça Pour, pour laisser la, la découverte parce que c'est quand même, même. C'est quand même sympa je trouve de se faire surprendre Par ces petits détails là Et euh, j'ai lu qu'en fait le, euh, le réalisateur Satoshi Kon quelque chose ouais. de ce -là, A dit que lui Quand il crée des films il avait l'impression D'avoir comme ça une personnalité un peu dissocier entre sa personnalité créatrice et sa personnalité dans la vie de tous les jours et que du coup ce film représente un peu cette facette-là de sa personnalité. Donc j'ai trouvé aussi un peu ce côté sympa euh, parce qu'en fait ça rajoute des éléments supplémentaires et c'est vrai que ça, ça en fait un film très compliqué donc euh, pour les personnes qui ne veulent pas euh, regarder un film compliqué ce ne sera pas un film pour ouais. vous ou si c'est vraiment un film pour, pour chiller euh, le dimanche après-midi ce n'est pas forcément le mieux c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être concentré mais si on aime un peu les, les films qui, qui nous challengent et qui nous poussent à vraiment aller plus loin je trouve qu'il est très intéressant et sur plein de facettes différentes que ce soit euh, le scénario les petits détails supplémentaires la personnalité de, de chaque personnage, vraiment l'histoire de fond aussi, ce qui se passe pour réussir à comprendre ce qui se passe, euh, même les détails dans l'animation, euh, puisque on a des fois des, des peluches ou un petit robot ou des, des éléments comme ça qu'on va revoir dans plein de cadres différents. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien.
0: Et moi, justement, c'est là où j'étais encore plus perdu parce que tu vois, tu parles de robots, de peluches, etc. Et en fait, euh, au tout début, donc j'avais mis le film en japonais sous-titré français. Et, euh, et donc quand, quand c'est comme ça euh, moi je parle pas japonais donc euh, je me fie à la traduction et je regardais le truc et au tout début on a, euh, on a donc cette histoire d'inception dont on parlait d'un rêve dans un rêve où on croit que c'est la réalité et que ça l'est pas et au tout début c'est pas vraiment du spoil hein, encore une fois parce que bon, euh, c est, c est, bon ça arrive au début bon, voilà. vous avez euh, une scène où en fait euh, on a le professeur qui commence à parler de quelque chose et d'un seul coup moi je, je lisais les sous-titres j'étais déjà perdu dans ce qui se passait je comprenais pas grand chose et je vois, je vois le, le professeur en train de parler de d'un truc avec des confettis qui exploseraient, et, et les frigos seraient en train de marcher, et machin. Et j'aimais. Qu'est-ce que j'ai choisi comme version Est-ce que j'aurais pas pris une version <rire> où en fait le mec s'est planté dans... Mais vraiment, ou alors c'est une, une traduction genre Google Trad qui est en train de... Juste d'écouter ce qui se passe en... Tu sais, en, 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 en piste audio et en, en train d'essayer de le, le, le traduire en live, quoi, tu vois Qu'est-ce qu que c'est que ce bordel Je ne comprenais rien, mais rien du tout et, et, Mais en vrai, bon, ça a du sens dans les quelques secondes qui suivent, si on s'accorde... s'accorde bien quelques secondes, on se dit d'accord, ok, bon, ça a du sens. Ouf, parce que là, je suis en train de me dire... Putain, mais je comprends que dalle, c'est pas possible, tu vois, je... vraiment, la traduction, c'est un... le mec qui disait, oui, et les confettis qui exploseront, et les... les boîtes aux lettres marcheront, et les frigos s'ouvriront, de... s'ouvriront, et je dis, mais c'est pas possible, là, il y a un truc, qui bah, c'est pas normal, quoi, et, et en plus, toute la scène semble crédible, en plus, parce qu'ils sont dans un bureau, mmh. ils sont tous en train de parler, ça s'est bien enchaîné, ça... et je dis, mais, euh, ça... bon, bref. Ouais,
1: bah, je, je me suis fait la même réflexion que ouais. toi, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi... Qui est, pas, qui est loupé en fait un épisode, mm -hmm. parce qu'on dirait presque un discours un peu militant sur l'écologie. Oui aussi, je ouais. Je dit, est-ce est qu'il y a un côté écologique dans le film que je n'ai pas encore compris Et puis c'est vrai que ça part, euh, ça part dans un délire où au bout d'un moment, au bout de trois secondes, c'est tellement uh, what the fuck que tu te dis non, là c'est ouais. pas moi qui ai loupé un truc. Et je me suis fait la même remarque que toi en disant, est-ce que c'est les sous-titres qui ont sauté à ce mm -hmm. moment-là parce que c'est vrai qu'en anglais, on a la capacité de comprendre au moins un euh, minimum ce que, ce que les personnages disent. Et, et c'est vrai que ça rajoute une couche supplémentaire à, à l'histoire aussi, d'avoir ces petits côtés-là où il faut s'accrocher. Je pense que d'ailleurs, ça résume bien le film, un peu le fait de s'accrocher.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est vraiment
1: d'être euh, concentré jusqu'au bout, de vraiment faire attention à tous les petits détails. Euh, mais je pense que si on, si on joue le jeu pour ce film, ça peut être, ça peut être très bien. Enfin, et moi puis, en tout cas euh... j'ai passé un bon moment pour donner euh, mon ressenti, j'ai bien aimé, après c'est toujours un peu déroutant de regarder un film et d'arriver à la fin et de se dire bon je suis pas sûre d'avoir capté euh, bah oui. tous les tenants et les aboutissants du film, mais c'est euh, un côté sympa aussi euh, justement de, voilà, de, de se mettre un peu en danger et de pas avoir quelque chose qui soit facile euh, de, de, de A à Z. Quoi.
0: Et même j'ai envie de dire, euh, on parlait d'Inception, encore une fois c'est impossible de, de se détacher de ce film, j'ai vu Inception, je sais pas si tu l'as vu toi. Ouais. ouais salut. Vu. Et en fait, je me souviens que quand Inception était sorti au cinéma, j'avais été le voir au cinéma. Beaucoup de gens avaient été le voir au cinéma. À l'époque, j'étais à Lyon même. Et en fait, euh, je me souviens, il y a beaucoup de gens qui disaient en, en sortant d'Inception, ils nous disaient "Ah ben bah oui, mais c'est un film où on vous veut faire on veut, on veut vous faire croire que le truc est vraiment euh, genre pété et que il faut un gros cerveau et tout pour qu'on. En fait, c'est très facile à comprendre. Et c'est tellement mal amené des fois que vous avez l'impression que vous êtes un idiot parce que vous comprenez pas et que c'est très perché. Et en fait, c'est juste que c'est mal amené. Et j'ai trouvé que c'était un peu vrai parce qu'Inception, je le trouvais pas spécialement difficile à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché parce que oui, on passe d'un rêve à un autre, on rentre dedans et tout, machin. Et on ressort. Il faut juste garder la trame et se dire « bah là, on est dans un rêve, là, on l'est plus, on en ressort. » Et moi, je trouvais que c'était plutôt bien amené. Mais il y a des gens qui, effectivement, n'avaient pas compris ça. Et que du coup, ils se sont dit « bah c'est un film d'un et c'est compliqué à comprendre, donc du coup, c'est compliqué. Et en fait, il y a des gens qui se valorisaient en disant « bah Moi, j'ai compris une Conception, je suis très content, je suis bien au-dessus de la moyenne, machin. » En fait, c'était pas le cas. Que là, pour le coup, euh, on sort du film, il y a des choses à comprendre, il y en a d'autres à pas comprendre. Et pourtant, c'est quand même très bien amené. Il n'y a pas de genre de non-dits euh, qui sont euh, aberrants, où en fait, bah, ça n'aurait pas de sens, où, euh, voilà, où c'est vraiment du tricotage et... Bah euh, non, euh, tant pis, euh, on met ça de côté, ça n'a pas de sens, mais tant pis, euh, peut-être qu'on laisse part à l'imagination. Non, c'est pas possible. il a pas de laisser part à l'imagination, ils, ils te font un truc, c'est très bien brodé, justement. Et, euh, et, et c'est pas un film qui se veut être un télo juste pour faire genre, bah, la moitié de la population ne comprendront pas. Et moi, ma, moi, je suis un directeur, un enfin, je suis un, pardon, un, un director. Je suis un auteur, un télo, etc., etc. tu vois. C'était pas le cas. Et en fait, moi, quand je regardais ça, j'avais quand même l'impression de voir un film qui était fait par un mec comme Tarantino, euh, comme un Martin Scorsese, mmh. tu vois, je vois, pour moi, un, tu sais, ce qui, euh, Tarantino, c'est un, un peu, un. je n'ai pas envie de dire qu'il est schizophrène, parce que ce n'est pas vrai, mais des fois, on se demande, quoi. quand on voit les films qui sortent, euh, les, avec les dialogues et la façon dont ils parlent, et, euh, ça m'a un peu fait penser à ça, et, et quand je regardais ça, je dis, tu parlais tout à l'heure justement d'avoir cette double personnalité qui, qui était tout le temps avec lui, tout le temps avec euh, l'auteur euh, du film, et euh, c'était un peu ça aussi pour moi j'avais l'impression qu'effectivement pour écrire un film comme ça faut être un peu schizo, faut être un petit peu, euh, voilà, faut être un peu détaché faut... Et j'étais en plus de oui. ça, euh, bah, j'étais surpris mais j'étais pas non plus si surpris que ça parce que j'avais aussi déjà vu un autre film de lui Qui était aussi un peu barré et avec une fin barrée etc Donc je me suis dit ça reste dans ce qu'il fait d'habitude Visiblement j'ai pas vu tous les autres films du, de cet auteur là mais en tout cas j'en ai vu deux maintenant Et qui finalement euh, voilà, se collent un petit peu tous les deux et un peu barré et effectivement je pense qu'il faut être barré pour sortir ce genre de film j'estime oui,
1: oui je suis d'accord avec toi euh, moi je, je dirais même un peu perché ouais. euh, je trouve que ça fait euh, ça laisse des des trucs un peu euh, des couleurs partout, des gens un mmh. peu euh, euh, perchés qui vont dire des trucs un peu décalés. Mais, euh, mais, mais, mais c'est très différent. Moi, je suis pas sûre. Alors, mis à part Inception, mais où du coup Nolan a dit que c'était clairement inspiré de ce film-là, ouais. je crois que je n'ai jamais vu de, que ce soit un film, euh, enfin un vrai film avec des, des vrais acteurs dedans euh, humains, mmh. ou que ce soit de l'animation. Je crois que je n'ai jamais vu un truc dans ce genre-là. Et d'ailleurs, je pense que je serais incapable de le mettre dans un genre attitré. Euh, je ne saurais pas dire si c'est euh, un film d'action, est-ce que c'est un thriller Je ne saurais pas vraiment le mettre dans une case. Et je trouve que c'est sympa de tomber des fois sur ces films un peu extraterrestres qui rentrent dans aucune case, qui sont, voilà, qui sont un, peu, un peu à part. Euh, et puis, je trouve qu'il y, y a des moments qui sont absolument géniaux. Euh, euh, quand ils rentrent dans le bar, là, de, de, ouais. tous ces passages-là, euh, quand le, du coup, le, le policier euh, va dans, dans ce bar... Moi j'ai trouvé ça génial, la manière dont c'est amené bah oui. euh, Les petits détails Et autres, c'est super
0: D'ailleurs, pour, pour ceux qui ont vu le film Trivia, t'en parlais tout à l'heure euh, Justement il, en, Hors caméra, on en parlait pas Là dans le podcast, mais on en parlait hors caméra Est-ce que, est que tu veux dire Le, le trivia par rapport à, à ce bar Parce que moi j'avais un autre truc dans la tête, mais toi tu l'as dit Et effectivement je l'ai vu ah, aussi bah, sur internet alors ouais, bah, en, fait, en fait moi ça m'a paru, en fait, paru bizarre Euh... Parce qu'en fait, quand, quand j'ai vu cette scène où il rentre dans un bar et il est face à donc, deux, deux barmen, en fait, j'ai eu la vision d'un autre animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Death, Death Parade, où en fait, euh, normalement, on vient quand on est mort et on arrive en fait, dans un espèce de purgatoire, qui est un bar purgatoire, où en fait, avec des, des jeux un peu sadistes, vous allez déterminer si vous allez en enfer ou euh, au paradis. Et en fait, c'est exactement ça. On arrive dans un bar qui est... Fictif Et en fait ça ressemblait tellement à ça Avec les deux barmen Parce que pareil dans l'anime d'Espirate c'est la même chose On a deux barmen on a un gars et une nana Bon là pour le coup il y avait deux mecs Et en fait euh, on a deux personnages qui, qui s'offrent à nous et, et je me suis dit est-ce que c'est pas là où il meurt Est-ce qu'il y aurait pas un pied de nez à ça et tout En fait pas du tout alors peut-être Peut-être parce que c'est quelque chose que voilà Je sais pas c'est pas marqué en tout cas mais J'ai vu ce que ce dont tu vas parler maintenant Vas-y je t'écoute ça serait quoi
1: euh, alors, du coup, sur les deux barmen, il y en a un qui a été doublé par le réalisateur de ouais. Et qui est le grand, je crois. Et le petit a été doublé par euh, l'auteur du livre d'origine Paprika. Ouais. Donc, pareil, je trouve que c'est sympa d'intégrer même l'auteur du livre. Euh, et c'est, je trouve, quelque chose pour faire un peu le lien avec la semaine dernière, qu'on a un peu retrouvé avec le tombeau des Lucioles, où on disait que c'était une œuvre tirée de, de faits euh, réels, ouais. et que le réalisateur avait vraiment consulter euh, l'auteur qui d'ailleurs avait du coup décrit euh, son village natal et autres. Là, je trouve que c'est aussi sympa de se dire et eh bien euh, l'auteur on l'inclut aussi euh, dans le, enfin l'auteur du livre d'origine, on l'inclut aussi dans le film. Surtout que ces barmènes, ils ont un, un côté rigolo quoi, parce qu'on les voit à plusieurs moments du film. Euh, ouais. On a du coup un qui est très grand, l'autre qui est petit. Euh, un côté, euh, c'est un côté un peu sympa et du coup je trouve qu'on jongle vachement sur les genres avec ce film. On a des moments qui sont un petit peu presque comiques, on a des moments euh, euh, presque un petit peu, un peu, un peu trash ouais. On a des moments d'action On a des moments où on ne comprend rien Je trouve que c'est vraiment un voyage en tout cas
0: Et puis euh, en fait du coup ça fait aussi penser donc Quand tout à l'heure je parlais de Tarantino euh, de, Dans des films comme ça euh, Avec euh, des grands réalisateurs Là c'est pour ça que quand j'ai lu ça Je me suis dit c'est marrant parce que En fait il a décidé quelque part de, de faire un caméo Dans son propre film Tu vois en oui. fait il, il fait la voix Alors je ne les ai jamais vus en photo Donc je ne sais pas s'ils les ont dessinés euh, comme, il est, comme, ils, comme ils sont dans la vraie vie, je pense pas, il me semble avoir vu uniquement une euh, histoire de voix. Mais, euh, mais en tout cas, ça fait un peu le caméo, et je sais par exemple que ben, euh, Tarantino apparaît toujours dans ses films. Il a toujours oui. un petit rôle, un petit caméo, on le voit en train de, je sais pas, d'ouvrir un coffre, ou un mec dans le fond, euh, voilà, dans n'importe quel film, il est dedans. Et, euh, et, et là aussi, alors, la question c'est parce que j'ai pas vu de trivia sur l'autre film que j'ai vu de, donc Perfect Blue... Euh, de, de comment, de, du, même, du même auteur je sais pas s'il apparaît dedans mais ça se trouve il apparaît, de, euh, apparaît dedans aussi et ce serait intéressant de savoir si bah, il, il fait tout le temps un caméo de lui-même dans ses films d'animation parce qu'en vrai euh, voilà donc euh, non franchement c'était sympa ça c'est effectivement j'ai d'autres trivia si tu veux je sais pas si toi ouais, t'en as je, toi.
1: Je suis preneuse. Je sais pas si t'en as toi Je crois déjà. que moi j'ai écoulé, écoulé mon stock je crois. D'accord euh... ok.
0: Donc effectivement oui donc c'était bien ça les deux euh, les deux euh, les deux euh, petits euh, les deux petits barmen en fait voilà c'était effectivement c'est l'auteur et puis euh, celui qui a écrit le livre carrément. Alors qu'est-ce que j'avais vu J'en avais vu des sympas hein, pourtant euh, autour du film. Alors à un moment donné dans le radio club il y a deux barmen donc ça c'est fait dans la scène du train. Est-ce que t'as entendu parler de celle du train ou pas
1: non, je Alors, dans
0: la scène du train, euh, lorsque le rêve se déchire, bon, il y a, voilà, le, le rêve se déchire, il y a la bande-son, et la bande-son qui est dedans, c'est le générique d'un animé qui s'appelle Paranoia Agent. Est-ce que tu l'as vu, celui-là
1: Pas du tout, ça me dit rien du tout. C'est un truc très barré <rire> Alors après, aussi. si c'était un animé, peut-être que du coup, il est un peu euh, tombé dans l'oubli aujourd'hui, mais ça ne ben,
0: Moi, j'ai regardé, c'est un animé qui a l'air d'être euh, bien connu pourtant. Euh, bien connu, bien évidemment, il est sorti avant, puisque le générique ne pourrait pas être fait avant. Hein. Voilà, on n'est pas dans la réception dans la vraie vie là, mais euh, en fait, c'est l'histoire d'un gamin en fait, qui, euh, qui a une, une batte de baseball et, et qui se met à attaquer des gens dans la vraie vie. Alors, ça a l'air d'être bien barré aussi. Et en fait, le, tout repose sur Mais qu'est-ce que c'est que ce, dé ce délire de gamin qui attaque des gens à la batte de baseball Et en fait, il, littéralement, le gamin dedans est, accolé, est appelé Shonen Bat, donc euh, ben, voilà, le garçon à la batte de baseball, et en japonais. Je parle japonais maintenant. Et euh, donc, en fait, euh, <rire> voilà, Shonen Bat. Et en fait, euh, donc, le générique euh, de, de cet animé, donc barré aussi. Et à la fin du film, alors je vais essayer de... Attendez, je relis la phrase pour pas qu'il y ait de spoil. Hein, hein, d'accord, ok. Ah oui, alors, à un moment donné, à la fin du film, on recommande à un personnage d'aller voir des films. Il euh, y a un personnage qui recommande à un autre personnage d'aller voir des films. Ça dit quelque chose jusqu'ici Oui. Oui, voilà. Donc euh, on recommande Moi, je, un... Je vois bien. Voilà, donc il y a la, la fin, la fin du film on dit à un personnage, il y a un personnage qui dit à un autre personnage d'aller voir un certain film, parce qu'il a le choix de voir plusieurs films, il ou elle d'ailleurs, et euh, ce en fait dans les films qui sont proposés, on voit en fait plein d'affiches de, de, plein dans, dans ce cinéma, et en fait chaque film est un des films de cet auteur. Donc en fait ce sont littéralement les, les, bah, les posters des films que l'auteur du film que vous regardez là maintenant a fait, lui-même, et j'ai trouvé ça sympa bah, de mettre directement les affiches de ses propres films quoi tu vois, ça veut dire que non oui. seulement le, le, le personnage va avoir le choix de voir un film qu'on lui dit de, de voir, mais aussi de ça, bah, il aurait pu tout simplement voir des, bah, des pièces maîtresses de l'auteur en lui-même. Et, et là, on casse le quatrième mur, là, parce que là, littéralement, on a un caméo du, du personnage dedans, plus en plus de, enfin de, de l'auteur dedans, puis maintenant, bah, on a des films réels euh, qui ont été faits par la personne qui est en train de raconter l'histoire là tout de suite. J'ai trouvé ça génial. Juste pour ça, et en plus... Et, alors, j'ai pas compris parce que... Faut, justement, il faudrait que je regarde le film une deuxième fois, parce que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Et pourtant, je regardais les films qui étaient euh, en, en annonce. Euh, ouais. Et j'ai pas reconnu, ben euh, l'affiche de Perfect Blue par exemple. Alors, est-ce que c'est parce alors que je l'ai pas tout vu de suite. Ah bon, donc, ouais. ah, donc bon, en fait, j'allais oui. dire, est-ce que est-ce qu'ils auraient pas dessiné, est-ce qu'ils auraient pas dessiné des trucs qui ressemblent mais qui euh, sont pas exactement les, les affiches Ah mais donc tu l'as vu alors
1: oui, moi, celle de Perfect ah. Blue oui mais en fait je ne connaissais pas les autres films de Satoshi Kon Donc en fait j'ai juste vu Perfect Blue et en fait moi ce que je me suis ah. dit c'est que je me suis dit Il a fait toute une sélection de films ouais. et il en a caché un à lui parmi cette sélection Bah oui et du coup je savais pas que tous ces films là étaient tous de lui, mais c'est vrai que ça, ça rend le truc aussi, euh, aussi sympa, mais bon, j'avais bien vu Perfect, Perfect Blue ah bah là, pour de le suite, coup, euh... la devanture du cinéma.
0: Ah bah non mais bah voilà, bah, comme quoi tu vois <rire> moi, des fois en fait des trucs, et en plus je suis sûr qu'il était en gros plan, je suis sûr que quand je vais regarder le film, parce que du coup je vais regarder que ça, enfin euh, je, <rire> je, vais, je vais voir que ce moment là, tu vois. Non, je vais attendre que ce moment là dans le, dans le film, je suis sûr que quand je vais regarder le truc je vais faire ah bah oui d'accord ok. Oh, C'est difficile à louper quand même. <rire> tu vois, parce que bon, en plus, Perfect Blue, ouais, le truc est tout bleu. Il me semble qu'il y en avait une autre de trivia. Est-ce que, vais... est que je vais réussir à la retrouver Je sais pas. Euh... Ah oui, alors si. Il y en a une autre qui est... Bah, C'est la dernière en fait dont je voulais parler. Euh... Non, il y en a deux. Il y en a deux autres. Il y en a une que tu as peut-être déjà vue à un moment donné. C'est un petit pied de nez. Et moi, je l'avais reconnue parce que je connaissais justement... Bon alors, je connaissais euh, Dragon Ball Z. Je pense que tu connais Dragon Ball Z aussi, je pense que tout, oui. tout le monde qui écoute et qui regarde ça maintenant connaît Dragon Ball Z. Il y a effectivement un moment où on voit l'un des personnages principaux, je vais pas dire lequel, arriver dans le rêve et en fait qui est habillé, qui est sur un nuage et qui est en train d'aller à fond et qui est, qui est habillé, on aurait dit, comme Sangoku. Et moi je me suis dit, euh, est-ce que, ce est que tu vois de quoi je parle ou pas à ce moment-là
1: pas du tout pas du tu vois tout. pas du tout <rire> de quel moment c'est du film
0: Alors, je vais essayer Là, bon de... Là, pour coup, rien eh ben, je vais... Alors, <rire> si tu comprends pas, c'est... Alors, peut-être que, un, tu, tu te souviens pas de ce moment-là, et c'était peut-être un peu un moment, en, voilà, en, euh, de low tempo, et t'as pas franchement... À, à... Ou alors, c'est parce que moi, j'ai pas bien expliqué la chose. Il Y a un moment donné, on est dans le rêve, on est dans l'inception le... totale, euh, et on a l'un des personnages principaux qui rentre à l'intérieur et qui est, euh, en fait, en train de naviguer dans le rêve sur un nuage, habillé mais alors pas comme Sangoku avec les cheveux jaunes etc euh, voilà pas en Super Saiyan mais en fait il a le personnage est habillé un peu comme un comme un singe qui est sur un sur un sur un nuage et en habit un peu traditionnel chinois japonais plutôt chinois et en fait ça fait tout simplement référence euh, ben c'est ça à la légende à la légende de l'homme singe qui est donc euh, ben euh, ce sur quoi en fait Sangoku le personnage de Sangoku est basé à la base c'est vraiment un truc euh, c'est de la légende euh, de la légende asiatique à ce point-là, c'est hyper connu, donc ça s'appelle la légende du, de, de l'homme singe. Et, euh, et moi, j'avais vu le truc. Là, j'avais vu pour le coup, et j'avais dit :« Tiens, c'est marrant qu'il euh, l'utilise là-dedans. » Et en fait, c'était, c'est en fait pour euh, pour exprimer l'aisance d'un personnage qui vient d'un autre monde et qui, en fait, qui arrive à naviguer et qui arrive à, ben bah, voilà, à la, la légende de l'homme singe, bah, qui arrive à, en fait à, à surpasser tous les tous les tous les problèmes dans une dans une vie un peu un peu bizarre. Parce qu'effectivement, dans dans la légende de l'homme singe bah, l'homme singe en fait, se bat contre des espèces de, bah, de, de mecs qui n'ont pas, pas de sens. En fait. Donc euh, voilà, des espèces de grands lizards, plein de trucs différents. D'ailleurs, va être adapté en jeu vidéo très bientôt. Petite, euh, voilà, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, je sais, et c'est la première fois que ça va être fait. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est la première trivia. Et il y en a une deuxième, euh, à la fin. Euh, quand on parle donc, justement de la fin avec toutes les, euh, toutes les, toutes les affiches, il eh ben, y a euh, une affiche d'un film qui... alors est-ce qu'il donne le nom... Euh... Ah oui, c'est le, le, un film dessus qui s'appelle Konakawa. Alors je sais pas si tu as vu celui-là, mais il y a un moment donné où il y a euh, le film Konakawa qui est présenté dans toutes les affiches de films, dont Perfect Blue, tout ça dont on parlait. Et en fait, Konakawa, c'est le film sur lequel l'auteur était en train de travailler avant sa mort. Et en fait, c'est un film qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort pendant en fait, la création de ce film-là. Donc il y a quand même euh, voilà, un trivia encore en plus, bon ça fait deux trivia dans le même euh, dans le même passage si tu veux Et euh, bah, du coup il y a le film Konakawa qu'on verra bah, sûrement jamais j'imagine Puisque euh, bah, l'auteur euh, est, est décédé euh, Dommage mais effectivement euh, bah, moi j'aurais bien voulu voir euh, sa dernière œuvre quand même Parce que finalement s'il oui. travaille dessus c'est quand même cool mais non ça n'apparaîtra pas
1: quand tu dis l'auteur, c'est l'auteur de, des livres alors, ou du film
0: Alors, je vais quand même relire, parce que pas que je dise que l'auteur du, du film est mort. Euh... Non, non, c'est bien ça. Euh, le dernier film de euh, Satoshi Kon, c'est ça. Ok, oui.
1: D'accord, donc, donc le, euh... le réalisateur, plutôt.
0: Voilà. Mais alors, attends, on va regarder. Hein. Ouais. Quand est-ce qu'il est, qu est décédé, alors Ah ben oui. je morts...
1: savais même pas qu'il était décédé, tu vois.
0: Eh ben oui, il est mort à l'âge de 46 ans, dis-toi. En 2010, il est, il est décédé, Satoshi Kon. Et eh ben, tu vois... Comme quoi, il est, est mort à 40, 46 ans 46 ans Il aura fait... Euh, bah ouais, il aura fait plusieurs fi 4, 4 films. 4 grands films, dont un euh, bah, qui ne sortira jamais, du coup, j'imagine, à moins que ce soit repris par un autre studio. Où... L'histoire, en tout Et cas, reprise... Legacy, on va dire, oui. ouais. Ah, voilà.
1: C'est dommage, parce que je, je voyais presque une fibre à la Miyazaki alors ouais. sur un autre registre. Ouais, ouais. Mais ce côté-là, de faire euh, plusieurs films... Euh, qui ont vraiment un impact, qui ont un message derrière, oui. qui ont une morale, euh, ou d'ailleurs, on peut voir un peu des liens euh, entre eux dans les différents films. Mais Miyazaki, lui, il, il, est, il est beaucoup plus vieux que ça, donc il a eu le temps déjà pour le moment d'avoir fait beaucoup de films, et je pense qu'il n'a d'ailleurs pas fini euh, d'en sortir, Miyazaki. Mais, mais c'est dommage, parce que c'est vrai que... Euh, euh, enfin, j'ai ai bien aimé le style j'ai ouais. bien aimé l'animation j'ai bien aimé la manière dont c'était fait l'attention aux détails est quand même assez, absolument incroyable on vient d'ailleurs de citer euh, beaucoup de petites, euh, petites anecdotes petites histoires, des détails dont il faut faire attention donc c'est quand même le principe est quand même super sympa et c'est dommage malheureusement qu'on puisse pas voir ce film du coup alors ah ouais. effectivement peut-être qu'il va être euh, peut-être peut légué à quelqu'un qui va reprendre le flambeau mais, euh, mais ah, bah, c'est une, une bonne information parce que je savais pas du tout qu'il était décédé euh, bah
0: prochaine. voilà, bah moi non plus du coup je en fait je l'ai appris tout à l'heure à Netrivia alors je pensais pas qu'il était si jeune non plus à ce moment là mais effectivement bon bah tant pis hein, euh, c'est comme ça, les, les, grands, les grands auteurs meurent aussi mais bon au moins il aura laissé sa patte qui là pour le coup est euh, bah, euh, immortelle ça, c'est des films, euh, moi, je pense, il mort de nous, voilà. Regardez, Japon, euh, puis en France, et puis voilà. Donc, euh, film bien reçu euh, en général, j'ai regardé ça, euh, c'est bien reçu. Bon, il a gagné des concours, euh, des trucs, euh, bon, pas aussi prestigieux que des choses comme Your Name ou, euh, ou d'autres films de, des studios Ghibli, mais euh, il a été très bien apprécié. Je pense que c'est aussi le fait que ce soit quand même un film qui soit pas facile à comprendre et que ce soit pas non plus tout public. Je pense qu'un gamin qui regarde ça va avoir beaucoup de mal à, à déchiffrer tout ce qui se passe, même si, bon, ça peut se regarder quand même, hein, mais... Ça m'étonnerait. La fin en plus est un petit peu spéciale, euh, pareil, elle a pas de... en fait si on comprend pas ce qui se passe en film, elle a pas de sens. Euh, c'est difficile à... voilà, ce qui se passe c'est difficile à... à digérer. Mais, euh, mais je, je pense que c'est définitivement un, un film, moi qu'en tout cas je recommande. Paprika était vraiment un... c'est un ovni, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu un ovni. Oui. Ça reste de la science-fiction pour moi, je pense que si on... tu dis qu'on peut pas trop le classer, en général quand on peut pas trop classer des trucs, on les met un peu en science-fiction parce que justement c'est des ovnis. Et, euh, et voilà, science-fiction, c'est peut-être ça. C'est peut-être à peu près le seul genre dans lequel je peux, je peux voir ce film classé, tu vois.
1: Oui, alors je, je, je sais pas pourquoi, moi, je vois un truc juristique dans la science-fiction. Ah oui. Et là, en fait, ça pourrait être quelque chose d'assez actuel, mais, mais t'as pas tort. c'est vrai que, quitte à le mettre quelque part, hein, quitte à le mettre dans une case, c'est peut-être la meilleure case pour ce film.
0: Bah, tu vois, la machine en, à rêve. En tout
1: cas, moi, je le recommanderais.
0: La machinerie, oui, ouais, oui, voilà, ça fait un peu futuristique quand même, parce que vrai. bon, c'est pas un truc qu'on a.
1: d'une nouvelle technologie, euh, effectivement, euh, on peut rentrer un peu dans, dans ce côté-là. Mm. Mais oui, moi, c'est vraiment un film que je recommanderais, pas effectivement euh, à des enfants. Euh, pareil, hein, c'est des choses dont on parle un peu à chaque à chaque épisode de, de ce podcast. Mais film d'animation ne veut pas dire film pour enfants, oui. et là, je trouve que ça prouve encore une fois ce point-là. Euh, franchement, je pense que. Euh, enfin, en dessous de 13 ans, on doit rien comprendre du tout. Euh non, euh, je pense pas.
0: Ah bah J'ai <rire> pas envie de dire que j'étais un génie quand j'avais 13 ans, mais je pense que j'aurais rien compris quand j'avais 13 ans, ça c'est clair. Du coup, ah, moi non plus, non. on en a parlé avant, on va rebondir sur un autre animé pour la semaine prochaine. Et je pense, bon, on en a parlé, on en avait déjà parlé la semaine dernière de, ce, de celui-ci. On pensait que, enfin moi je pensais que c'était celui-là, je l'avais proposé. Du coup, est-ce qu'on reste dans la veine Est-ce que ça te dit ou pas
1: oui, oui, moi je pense que ce serait bien de, de voir d'autres choses de Satoshi Kon. Moi, c'était ouais. son premier film que je voyais en plus. Donc, c'est vrai que d'avoir un, un point de comparaison, voir si c'est barré comme ça dans tous ses films ou si c'est vraiment paprika, le concept euh, voulait que ce soit aussi barré. Mm. Euh, donc, oui, moi, moi j'aimerais bien faire euh, un peu des comparaisons et voir un peu ce que ce, que ce réalisateur a pu faire sur, euh, sur autre chose.
0: Et bah, du coup, on va rester dans la mouvance et puis on va regarder Perfect Blue. Donc Perfect Blue, qui est un film qui est sorti avant donc celui qu'on vient de, de voir. Et euh, moi je l'ai déjà vu. Toi tu l'as pas de, tu l'as pas encore vu. Moi je l'ai déjà vu, mais je vais le re revoir parce que j'ai. je vais rien dire. <rire> je vais le re revoir comme ça moi ça sera clair. Tu vois euh, comme ça j'aurai les idées fraîches.
1: Frais dans ton esprit. <rire> voilà.
0: Et il n'y aura pas d'éléments que j'aurais oublié, Je l'ai pas vu il y a si longtemps que ça en plus. Hein. Donc euh, mais au moins ce sera frais. Euh, avant qu'on se quitte, je voulais juste vous rappeler un petit truc, je l'ai marqué sur la page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre d'ailleurs sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, euh, sur Twitter, on est sur Twitter aussi, sur, euh, sur YouTube vous marquez des commentaires des fois longs et qui sont très appréciés, merci beaucoup pour ça. Je voulais juste vous dire que depuis hier, on est maintenant sur Amazon Alexa, c'est-à-dire que, ah, désolé si vous écoutez ça là maintenant dans une grande pièce, je viens de dire Alexa, oui, et eh ben... <rire> eh ben tiens, Alexa, euh, mets euh, une, une, or... une, une alarme à 3h du matin s'il te plaît, validé. <rire> Voilà, donc euh, comme ça vous allez vous réveiller à 3 heures. Non mais en vrai, euh, du coup, on est disponible sur Amazon Alexa, euh, ça s'appelle un skill, donc n'hésitez pas à aller sur Amazon et à chercher le skill de Coffin, vous allez le trouver très facilement, il suffit de taper Coffin, et vous le trouvez immédiatement, c'est le premier en tête en France. De, de, de ce nom là donc d'ailleurs c'est le seul et euh, donc du coup c'est très facile à, 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 à le trouver et à l'installer et à partir de là vous pouvez juste demander à alexa de choisir votre podcast votre épisode et elle va vous le jouer tout simplement là où vous êtes dans votre cuisine dans votre salle à manger et franchement c'est plutôt cool euh, et n'hésitez pas à laisser un avis dessus que ce soit sur Apple podcast ou spotify euh, n'hésitez pas ça fait toujours plaisir zoé autre chose à dire
1: bah, non je trouve que tu as très bien résumé de nouveau, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous font leur retour. C'est vrai. Euh, que ce soit euh, sur euh, les films en question. Toujours sympa de recevoir vos photos euh, quand vous êtes devant votre télé en train de regarder Je veux manger ton tréas euh, suite au podcast. Ah, tu reçois des fait. photos comme ça, toi J'en ai eu, ouais, ah. j'en ai eu quelques-unes. Donc c'est un côté un peu, un peu rigolo de pousser aussi les autres à sortir de leur zone de confort comme nous on se pousse aussi à sortir de la nôtre donc bah merci euh, de nouveau à tous les gens qui nous suivent à tous les gens qui nous mettent euh, des avis et, et n'hésitez pas d'ailleurs à nous proposer euh, aussi des, des films pourquoi pas euh, si vous avez euh, un film que ce soit un film que vous ayez beaucoup aimé ou au contraire pas du tout aimé et puis euh, savoir un petit peu ce que nous on peut en penser ça peut être aussi intéressant
0: absolument et eh ben merci zoé d'être passé ça fait vraiment plaisir et merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour Perfect Blue. Bye bye
1: Bye bye, bonne semaine